0: 啊、呃，这一期本来是约了委员长，想跟他一起跟大家聊双十一哈。我们大概一两年前录过一期，就是如何超智的跟你的另一半聊双十一，然后是打算变成一个惯例，就是每年到双十一之前就跟大家聊一聊。呃，我我跟委员长是怎么聊购物的问题的，因为真的很有意思。呃，很多人会因为双十一而吵架，或者说因为双十一会有很多。窝心的事情啊，也因为购物、购物节这件事情有很多闹心的事情，然后所以我们这个双十一过得很开心啊、哦，或者说交流得很开心，所以就想把一些呃美好的沟通过程分享出来。但是因为委员长这个忙于复习，然后刚好他有能量去聊节目的时间啊，错过了，然后就就我就在想说，哎呀，还是顺其自然吧，所以这一期就。等于啊，先给大家挖个坑哈、啊，知道说有这么一一出，然后可能未来什么时候再补给大家吧啊。那、啊、我还是以尊重委员长的以及照顾他的能量为主啦。虽然很可惜，虽然很遗憾哈、啊。那我们这一期聊什么呢？我们这一期其实是想跟大家聊一个在亲密关系中很常见的现象，或者说在亲密关系中很常见的一个心态，就是觉得自己。太主动了啊！比如说，有一些心态是说，哎呀，怎么每次都是我去哄他？怎么每次都是我低头啊？怎么都每次都是我在兜底？啊，是有这样的一些想法跟心态。如果你有过，那么这一期会非常非常适合你。好、啊，好吧，那我们就会开始吧。那如果空对空概念到概念的话很抽象哈，我们先给大家一些场景，让我们想一下，在什么时候我们会有一个想法叫做说，哎呀，怎么每次都是我？呃，我自己生活中就出现过这样的场景啊，呃，给大家两个场景，第一个呢是当我呃去这个厕所啊、呃，就家里面的洗手间啊、呃、的时候，然后呢就发现这个洗手间里面的卫生纸啊、呃、已经都用完了。然、啊、后就是只剩下了一个那个纸卷芯哈、啊，在那个卷卷纸的那个卷纸架上面，然后心里面在那一刻就会升起一个想法：怎么每次都是我？怎么每次都是要我去换这个纸卷芯啊？这太不公平了啊！为什么每一次都是我呢？这是第一个场景哈、啊。那第二个场景呢是呃，我们家委员长在我们吵架的时候有一个习惯哈、啊，就是要。把自己关在房间里面，然后我就进不去了，对吧？那呢，每一次可能我就要，呃，低声下气啊、呃，去敲这个门啊，说：“哎呀，老婆消气了吗？可以开门吗？啊，我们可以谈一谈吗？”哈、啊，你可以想一想哈、啊，就是，呃，这样的一个场景里面，我心里面可能是有很多想法的，就会类似于跑出来一些想法，类似“哎呀，怎么每一次都是我去低头啊？”怎么样？每次都是我去哄他，哈、啊，能不能有一次是他来哄我？记住，这些是想法啊。那这两个场景，我们可以从这两个场景开始后、啊、延伸出去，其实就是亲密关系里面我们都可能会进入的两种场景。那我自己是怎么面对这两种场景的呢？哈、啊，第一种的时候，其实我就会发现说，嗯。我现在有这个想法，这个不公平的想法。哎呀，怎么每次都是我去换这个厕纸啊？这个想法，它只是一个想法，它是不是事实呢？啊，然后首先我就想一下，哎，我现在有这么大的一个不公平的感觉，它真的其实不是一个感觉，它是一句话，它是一个指责，它是一个评判，它是一个判断，它其实严格来说根本不是感觉。那感觉是什么呢？真正的感觉是什么呢？真正的感觉是我身体性的感觉，那个才是感觉、哦、我现在身体的感觉是什么？现在我很着急，我去厕所就是要上厕所的，所以我有一个生理上要解决的需要，所以我的身体是紧绷的、着急的，想要呃用一个很快速的动作来获得轻松跟释放的、啊啊，虽然这个不那么文雅哈，但是大家已经能够想明白，就是人所共有的每天，对吧？每天要去，呃，解决啊这个解手的这个需要，其实那一刻你是很想要赶快的解决以及轻松的。那在这样的一个情况下，你又遇到了要去换抽纸、换厕纸的这,这样的一个呃刚需啊，因为如果你不解决的话，可能你待会的解手就没有办法完成，对吧？所以你是这样的一个情境下，我是在这样的一个情境下，心里面就就很多种压力同时压进来啊、哦。所以在那一刻，我的脑袋里面的很多不公平的反应，其实是有这样的一些真实的感受跟需要在那里的。然后我第二个一一当我这样想的时候，我马上就发现，哦，原来我自己是这样的状态。所以我当下其实那个解手的需要可能更强烈。然后又叠加了一个换抽纸的需要，所以我会那么的，呃，不高兴啊、呃，或者说不舒适。然后第二步我就开始想，那这个不公平，我就一边在解手一边在想，那这个不公平是事实吗？我发现其实不是事实，就是当我去想一想说，说平时真的所有的家务都是我做，然后太太没有承担任何的东西吗？不是啊，她平时有非常多的。对我细致入微的照顾，很多的细节，呃，我我就不一一列举了哈，这个可以讲三天三夜讲不完。但是马上那些理智又回来了，就是或者说那些呃温暖的、体贴的、被照顾过的那些记忆，又鲜活的开始涌进我的大脑，我就知道，嗯，刚才的那个说什么家务都是我做，什么事情都是我去。低头要去，呃，连抽抽纸都是每次我换。的那些想法，它不是真实的。虽然那个声音很斩钉截铁，非常的，呃，就是好像理所当然一样的啊，去说的那些话，但其实他们不是事实。有一个更大的、更客观的事实摆在我面前，就是。我其实有一个很喜欢、很爱我的太太，然后她每天为我做很多的事情，为我们的感情、为我们的家不断地在服务、不断地在付出，这个才是事实。我刚才说的那些其实是气话、是荤话，虽然我没有对她用嘴巴说出来，但是在我脑袋里面想的时候，这些话其实不是事实。好，所以我们看在这里，我已经做了两步很重要的。当我们呃，面对脑袋里面有这些想法，就是哎呀，怎么每一次都是我？怎么每一次都是我去低头？怎么每一次都是我退让的时候？我做了两步，对吧？大家会看到，第一步是什么？是回到自己当下的状态。我们有的时候脑袋里面那句话是没有场景性的，以至于我们都忽视了我们是在什么场景里面、什么状态下产生这样的结论。所以，先看见自己。其实是我做的第一步，永远先看见自己，因为在那个时刻，我就发现哦，原来其实我是有一些很硬、很急切的需要，身体性的需要要去解决的，所以我要先照顾自己。如果我的想法是去死磕，哦，马上掉转头来冲进房间去把太太骂一顿，哦，把委员长骂一顿，那其实是一个失控的状态来的，我没有真的对自己负责，没有真的爱自己。我在着急啊，我要去上厕所啊，啊，那个才是我的第一需要啊。所以在在那个时刻，其实看见自己是非常非常重要的。我们这里面就提到了一个很有趣的现象，就叫做呃，我把它命名哦、啊，我特别喜欢自己生造一些概念，叫做情绪正义。什么叫做情绪正义呢？就是有的时候我们来情绪了、上头了，然后脑袋里面有一些话了，比如说：“哎呀，每一次都是我，每一次都是我去哄，怎么每一次都是我来低头呢？怎么这么不公平了？”这个时候我们会相信了自己脑袋里面那句话。我把这个叫做情绪正义，就是你看我现在这么生气，你看我现在用这些话，呃，来来怼你，好，这个事情我们不解决不结束，你不给我个说法。啊！你不哄回我，这个事儿就没完啊！这个时候，我我们说，我们就陷入了一种情绪正义里面。那这种情绪正义所引发的冲突，或者说引发的悲剧和引发的死磕、引发的灾难，就随处可见了哈！我就不多举例了。有很多的人，至今现在都陷入在这样的情绪正义里面。但是我们说，这样的情绪正义，它未必是事实，它也。至少它是一个还没有经过我们觉察跟处理的一个原生态的，我把它称之为一种原生态的成情绪。这种原生态的情绪的特点就是，我们脑袋里面会有一些很激烈的语言，会有一些走极端的语言，啊，标志性就是可能用每一次啊作为或者次次这种作为修饰这种形容词。其实很多人都有意识到啊，当我们说每次次次的时候，尤其是你的。亲亲人哈，就是别人对你说这些话的时候，你是会想反驳的，你会说会说哪有次次哈，哪里是每一次都是这样？但是这个反驳不单没有起作用，甚至对方会更进一步的被激怒。那我们反过来想，我们自己是不是也有这些使用每一次次次的时候？那其实那句话它不见得是客观的，不见得是科学的，更加不是事实。但是他们就是我们的情绪，尤其是一些叫做愤怒。呃，委屈等等着这些情绪来临的时候，脑袋里面会说给自己听，去相信的一句话。如果我们相信了他，那么这个现象就叫做情绪正义啊、呃，其实是没有那么大义凛然的正义的。大家看我在刚才那个例子，如果我坚持这种正义，坚持觉得自己来了情绪，那就代表我是正义的。这种我把它叫做情绪正义，那我就看不到太太所有的付出了，我就。没有意识到，其实本质上，呃，太太可能真的有在负责这个厕所的所有厕纸的更换，但是因为她最近工作忙啊，最近她陷入到了一些呃频繁的烦恼里面，于是啊忘记了换厕纸，于是自己在用完最后一次以后，也先要去处理一些事情，然后没有选择先把那个厕纸换掉，她她是有原因的。哦，这他不是故意这样做的。我我怎么去看到那个更大的图景，更大的生态？然后，所以当我想到，嗯、呃，我的太太委员长，她可能最近因为一些事情、一些烦恼，忙到用完了厕纸都不想去先换，我就知道，嗯，那现在我能给予什么呢？现在我能给予的就是默默的把这个次纸给换掉。这个不是吃亏，这个不是去低头。而是我能送给太太的一件礼物，是不是这样？大家可以想一下，因为最近他在备考嘛，你想一下，有一个高三的学生 ，OK， 高三的学生，他每天都忙于高考的这个压力已经被压得不行了，或者是他在最近要去求职的一个人，他每天都在想大量大量的关于求职的事情，这种很大的压力，然后他没有换字纸，然后你要去帮他换这个字纸。这个你帮他换厕纸是什么？是个礼物啊，是你能够帮到他分分担压力，去减少一些他的负担，很重要的一个礼物的方式。所以我可以送出这个礼物的，所以心态完全不一样的。如果你能够连接到这一步的时候，你就你就能够发现，哦，这个不是所谓公不公平，这个不是所谓我是不是在低头。而是我在送出一个很宝贵的爱的礼物，你的心态会完全不一样然后刚才还有第二步，就是当连接完自己想接手啊发生了什么那个场景以后，我做了很重很重要的第二步，就是我就想。真的是不公平吗？难道我的太太没有为我做任何的事情吗？我们经常会忘记了自己所得到的，只是关注自己没有得到的。这个是人类的局限性，或者说，呃，人类的其中一个，甚至可以说人性的弱点。我把它称之为一个人性的弱点。我并不把它称之为邪恶，我也不把它认为是缺德。我只是认为它是我们人性的弱点、呃、我们经常会。呃，进入一次次的重新去进入这个人性的弱点，就是我们以为自己是最不公平的那个，以为自己是付出最多的那个，然后我们忘记了，其实身边的人对自己为自己做了很多，其实他们也有很多的付出。这个现象其实心理学家已经发现了哈，这个上一期节目也有跟那个呃 Flair 有聊到啊，谈到就是。科学家曾经去做一个研究啊，就是让这个夫妻或者是情侣去分别打分啊，自己做的家务占的比例是你们家的百分之多少？然后呢，他们做一件很有意思的事情，就是把伴侣双方的那个指数，自己做的自己做百分之多少那个数字加起来，就发现远远大于一啊，这个远远大于一。远远大于一是什么意思呢？就是人们都高估了自己对于家里面的呃贡献，这个这个评估都倾向于评估自己做的比较多，倾向于评估自己付出比较多。所以这是一个现象，这是我们一个人类的心理惯性，我称之为人性的弱点，就是我们很喜欢去评估自己做的很多，但是很少去感知别人为我们做的。这会带来什么？其实，其实这就是幸福的钥匙啊！就是当我们总是觉得自己做的比较多的时候，我们就会想：哎呀，为什么这么不公平，这么不幸？我怎么嫁了这样的一个人，或者是娶了这样的一个人？但是你的感知能力没有打开，你的对于别人在帮助你、别人在爱你、别人在服务你的这部分的感知能力没有打开，这个日常没有去感知过的话。其实你是活在了一个不幸的生活里面，我们就以为自己是那个最苦的人，以为自己是最付出的那个人。当然，我并不是说所有的婚姻里面对方都一定很爱你，么怎么怎么怎么怎么样。他有个客观的情况，我们也不能脱离那个客观。但是我们只是让大家去知道说，我们在认知的层面。就是有这样的一种缺失跟人性的弱点，就是总是很少去评估或者是想到别人为我们做的，而这个部分其实是幸福的钥匙。我们越能够感知到别人为我们做的，我们又越,越有可能相互的给对方礼物。就像我刚才说的，我我是在给太太一个礼物啊，我是在付出，但是我同时也是一个给她爱的礼物，这个是。一个我们要去克服的人性的弱点来的啊，所以当我能够有意识的主动在哪怕遇到一件自己内心很不舒服的事情的时候，我都能够主动的想起来说，哦，呃，这个次之只是我们生活里面其中一件事，然后生活里面太太其实，在很多其他地方都有为我做很多，比如像双十一，哦，她又想了好多为家里面什么东西是要补充的货物啊，就是那些。呃，生活日用品要什么要补充的，他要去想啊，然后跟我商量，在家里面还要添置什么，能让我们的生活过得更好。他花了大量，哪怕他复习这么繁忙，他还是花了大量的时间去想这些为家里面呃做的事情。然后他也有跟我经常经常的去深入的聊天等等，我就我就不展开了哈，这里又能说三天三夜，就是<笑>就是。就是这些，其实我们自己能够透过主动的去想，而且不是只是夜深人静的去想，是哪怕你在那个认为不公平的瞬间，自己上头了，情绪上来了，所谓那些愤怒、委屈上来的时候，你也有意识的去补充的想到对方为你所做的，对方为这个家所付出的，对方为你们这段关系所付出的，那么你对整件事的观感会很不一样，你对你的。关系的评估会非常的不一样。然后让我们来看看第二个场景哈、哦，就是我说的那个太太生气了以后，就会把自己锁在房间里面然后我要每次都去敲门说：“哎呀，这个小气了没有啊？我们要不要聊一聊啊？”哈。那有人说，那这是事实了吧？每一次真的都是你去敲这个门，每一次真的都是你要先去，呃，哄他，或者是做一个低头的动作、啊，哈，甚至做一个认错的动作。我们在亲密关系里面也真的会出现一种情况，就是其中一方，哦、呃，每一次都要做那个先道歉、先低头、先去求和的人。那你怎么看待这个事情呢？你怎么去化解了？怎么去处理了？或者说，嗯？我们那两步也还是会走的，啊、哦，比如说第一步里面，我就会看到说，嗯，在这个事情里面，我每一次都去低头，这个只是我内心对这个事情过程的一个解读。就是我们说什么叫解读？解读就是它带了一些价值判断的，它就叫解读。那与之相对应的，我们把它叫做观察，在观察里面是没有价值观跟价值判断摄入的。啊，以及是没有对错、没有好坏的。如果我们能还原到一个有点像摄像头去看这个过程，就是假如你是上帝视角，有一个摄像机去看着我刚才这个行为，然后再去描述的话，才能够描述清楚到底呃，在观察的层面，现在到底发生了什么？这个不带好坏、不带价值的判断。比如我就会发现，如果用一个上帝摄像头去看这个情境的话，就是我把太太呃，我太太把自己呃，在他。生气的时候，还不想说话的时候，把自己关在房间里面，房门上了锁。然后呢，我在过了五分五分钟以后，我就走到这个门边去，去敲这个门啊，去说一句这样的话啊，类似于太太能不能开门啦、啊？可以开门了吗？哈、啊，我再说这样的一句话。所以，如果我们不带任何的价值判断，不带任何的好与坏的色彩。我们会怎么看待这个刚才发生的过程呢？就是太太进入了一个密室的状态，我想要结束这个密室的状态，<笑>对吧？这个是不带不带价值的判断。你这个这个不带价值判断的描述，会让我发现一件事情，就是是我主动的想要结束这个密室的状态，这个才是事实。这个才是客观的部分。那这个是谁的需要呢？然后我们就会问这样的一个问题：结束这个状态是谁的需要呢？显然这是我的需要。所以我们有的时候去描述一个事情的时候，我们是会不自觉的抹掉了自己的需要，我们不承认这个是我们的需要。我们会说啊，那吵架一定是要和好的嘛？哎呀，这个。讲着肯定是不好的嘛，不沟通肯定是不好的嘛，所以我去做了那个变成沟通状态的人，我去做了那个呃低头的人，然后让大家回到好的状态，所以是我的付出，所以是我去低头，所以是不公平。这个其实有点回避了在这个事情里面啊、呃，我们的主动选择，就是我做了一个选择，在那个时候不是自己先在客厅待着，不是先。呃，可能看一会儿书，而是就走到门边去敲，对吧？去让问对方能不能现在就打破这个状态、呃，重新跟我说话。因为这个里面有非常多的可能性。如果大家有听过那个我有一集节目讲冷暴力跟冷处理的时候，你就会知道，呃，当一个人把自己锁在房间里面，在吵完架以后把自己锁在房间里面，他也有可能是想透过这样的方式去获得一个冷静。他发现自己现在的情绪还没有办法马上下来，他想就是有点像什么冷却期哦，这个发现自己零件过热了，他想要一段时间先冷却，先吹吹风，先冷却。他想冷却下来才能够获得跟你更好的沟通跟对话，这很合理啊，对吧？这非常非常的也是在贡献给关系啊。为什么只有马上说话才是贡献给沟通、贡献给关系呢？在自己失控的时候。冷静下来，冷却下来，慢慢等自己回复到一个平静的状态，再跟你说话，这也是一种贡献给关系的方式啊。所以，当我们呃去说为什么每次都是我去低头的时候，可能我们没有看到那个互动的本质，就是这是一个人类的互动，我们要把它还原成一个互动的角度去客观的看它。才有机会去看到说，哦，这个互动里面，如果把我们的主观的，呃，喜好去剥离了，把我们主观的想象、主观的价值给剥离了，把我们主观想用的这个路线都给它剥离出来了以后，就是所谓的路线，就是你认为现在就要马上开口才是正义，哦、把这个也剥离了以后，我们才有机会去看到，其实到底发生了什么？中性的、中立的，真正的中立是非常非常不容易的。他需要极高的观察的智慧，就是所以哲学家克尔盖尔说过一句话，就是不带评判的观察是人类最高的智慧、哦。所以你可以想象一下，在吵架的时候，你有没有试过去运用这样的智慧，去看到你们之间那个互动到底发生了什么？啊、哦，有的人马上就会说：“哎呀，是他不开口啊，是他总是在冷暴力我啊，又或者说，哎呀，他总是发脾气。”我们我们怎么去看待这些带着极大的评判色彩的语言？我们是不是完全相信了这些语言？如果我们相信了这些语言，我们就我们的智慧就被封闭了。我并不是说这是不好的，而是说我们的很大的人类的智慧就被封印住了。这就是我做超市游戏的其中一个初衷，也是我教非暴力沟通的初衷。刚才我们说的这些其实都是以非暴力沟通为基础哈。所以如果你觉得哎蛮有意思的，蛮有道理的。呃，它都在非暴力沟通的体系里面，只是我不把它变成教学的语言哈。呃，但是这个现象我们是可以去，哪怕你没有学过任何的非暴力沟通，但是刚才的过程你也会发现，哎，是蛮有意思的，是可能是一个我没有想过的层面。那这样子的话，我在我我们不妨再尝试回到我的那个情境跟案例当中，就是这现在就有一个事实摆在我的面前，现在就有一个很客观的事实摆在我的面前，就是当。我的太太在生气了以后，我们在呃有一些事情没有办法立刻的产生出共识的时候，我的太太选择先把自己关在房间里面一段时间消消气。我怎么看待以及我希望怎么反应？所以在这个事情里面，后来我们两个发现是这样的情况以后，我们做的选择就是：第一，我允许他有一定的时间去冷却、去降温；第二。因为我也不知道它要冷却多久，所以我可能每隔十五分钟、每隔半个小时会去 check 一下，就像是看这个米饭有没有煮熟，或者是你看你的，应该反过来说哈，不是有没有煮熟，是是那个过热的汽车零件啊，已经有没有完全降温，我要过一段时间去 check 一 check。这只是一个 check 的动作，这个 check 当然不代表低头啊，这个当然不代表。啊，什么掉不掉价甚至都不会产生这些价值的判断，它只是一个客很客观的，呃，询问啊，问就像问你的汽车零件，你你你降温好了吗？哦、啊，你还热着，好好好，那继续再再再过一会儿没关系啊，这个继继续继续再再降温一会儿、啊，并且自己也需要一些时间啊，就发现这个时间里面，这个对方降温冷却，自己也可以获得一些时间空间去思考刚才到底发生了什么。啊、哦，刚才到底自己的情绪状态跟对方的情绪状态是不是能对得上的？呃、是不是一个合适的，已经可以去重新重启这个沟通的状态？这这就很良性，就是来到这里，你就会发现所有的选择、所有的行动，它都是它都是健康的，它都是良性的。那来到这里，我们就可以有一个很有趣的角度去发现，就是说，哎呀，很多的情侣在谈恋爱的阶段，不是用我刚才的这个角度去理解冲突的，不是用我刚才的这个角度去理解跟对方的互动的，为什么会这样？或者说，呃，我在这里面想分享的一个角度就是，嗯、呃。不成熟的关系都在分高低，而成熟的关系都在解决问题。这是一个很有趣的观察跟现象，就是那些有经验的老夫老妻，那些很恩爱的老夫老妻，他们不是不吵架，不是没有共识，而是他们发现自己在吵架的时候，或者说自己在剧烈沟通的时候，两个人保持这种张力，就是本质上都是在解决问题。但是我们也观察到，在一些很，呃，初级阶段的恋情里面，很多人他在吵架的时候，不是奔着解决问题去的，而是首先奔着分个高低去的。就是在那些、个、那个过程里面，好像更在乎谁更主动啊，是不是我去哄他，他还是，甚至那件事情的解决本身都不重要了。而是这个分高低、分谁主动、分平不平衡的这个部分占据了主要的位置。嗯、呃，我在想，这是为什么呢？啊，或者说这个现象其实真的会折磨很多很多的人呢、啊，折磨很多很多的呃夫妻或者是情侣。就是这这句话，哎呀，为什么每一次都是我去低头？为什么每一次都是我去哄？就是这期节目其实就是针对这两句话所产生的一个节目。那这个现象也客观存在，我们怎么去看待这个现象？就是在亲密关系里面，有一些时候或者说很多的时候，在谈，尤其在谈恋爱的阶段的时候，会想分个高低，会想争个谁是主动，就这个部分，嗯、呃，它是怎么来的？嗯、呃，我感觉这里面是有一个权利的游戏，就是当我们去玩说，呃，不是在解决问题，而是关注在关系里面分个谁高谁低的时候。这个亲密关系就已经蜕变成了一个权力的游戏，而这个权力的游戏其实是很悲哀的。它当然是我们人性的一部分哈、啊，我们都想获得更多的资源，都想有更多的人去爱自己啊，都想自己在低落的时候有人去关爱。这个是一些来自于我们出生的时候的反应，就是一个婴儿来到这个世界上。他获得爱的模式是什么？就是哭，对吧？只要我哭，妈妈就会来给我奶瓶，或者是给我他的呃照顾，或者是爸爸妈妈啊，这个双亲自己的双亲就会来照顾自己。这是一个我哭就会有奶吃这样的一个比喻。嗯、呃，这里面，但是如果两个人都是婴儿呢，就都在说：“哎呀，我在哭了，你赶快过来照顾一下我，赶快给我。”奶瓶，这就形成一种对立的关系，这就会形成一种争夺资源的关系，都想要对方先给自己奶瓶，但是现在已经不是有一个奶瓶谁给谁的问题了，对吧？当我们成年人在谈恋爱，呃的时候，就已经不是这个最初的我我想吃奶，你能不能给我奶瓶这样的一个场景了，而是面对。也而是在很诚实的面对自己，是的，我想要喝奶，想要奶瓶，但是也要问对方现在有没有这个奶瓶，以及对方是不是也要有，也有一些需要，他也有他想喝的奶，然后也想我给他一些奶瓶。他是一个对我们原来的最初初的这个呃幼稚的或者说稚嫩的心智、稚嫩的想法、稚嫩的模式的一个超越。可是，如果我们不去超越这个最初稚嫩的场景，最初这个我要喝奶，于是我就嚎啕大哭，然后别人不给我奶瓶，我就继续哭的更大力、更大声。我、嗯、们不去超越这个模式，那么可能我们就会变成一种权力争夺的模式。只要我永远做这个婴儿就好了，只要我永远做这个婴儿，别人在我哭的时候就愿意给我奶瓶，这就好了。所以。权力是什么？或者说控制型的关系啊、哦？我们经常说，哎呀，这个婚姻跟亲密关系谈着谈着就变成了权力关系，谈着谈着就变成了控制型的关系啊，哦、要去 PUA 别人，是因为他的心智还没有从一个婴儿长大到成一个成年人，一个婴儿的心态就是一个在控制里面，在对别人的支配里面能够获得满足的心态。这是这是很可悲的一个现实，就是如果我们要获得平等的关系，如果我们要获得真正意义上的亲密关系，我们是要超越这样的一个稚嫩的婴儿的心态的。所以今天的主题是说，在亲密关系里面，主动的那一方会不会掉价？我们先得看看什么叫掉价。刚才分析了一些哈、哦，这个所谓的掉价，就是要把自己争取在一个非常主动的地位上。这个主动的地位就是比别人高，嗯，别人会听自己话，被自己牵着走，啊，这样子就叫做不掉价了。所以有的人会反复谈一种非常可悲的恋爱。就是在亲密关系里面反复的去证明自己是能够这样做的那一方，就就比如在生气的时候，一定要对方来哄自己啊，甚至用一些有意识的操控的手段哈、啊，让对方认错啊，呃、啊，让对方一定要为自己服务哈、啊，把那个事情给修补好啊，让对方去做那个呃服务自己的人啊。简单来说就是，又或者是反过来。啊，变成自己是，呃，服务对方的人，自己去不断的哄对方，并且认为这种不断的哄对方，其实恰恰就是一种爱的表现。这两种这两种方式都其实不是健康跟平衡的关系，他其实还是在玩那个权利的游戏。啊，有的人也会也会反过来，就是用自己呃不断哄的行为。因为对方就开心了嘛，这个时候对方就哎呀开心，有一种被宠的感觉，有一种公主的感觉，或者是王子的感觉，用这样的方式，呃，去获得一种好像爱的感觉，但其实这些行为都只是在贡献给一个权力的游戏，去确认有一方的确比另一方在关系里面有更多的特权，这个特权的意思就是有一方的感受跟需要。是会被无限度照顾的，而另一方的感受跟需要是可以随时被牺牲掉的。那大家可以想一下，这样的关系会会可持续发展吗？<笑>或者说会最后变成一个美好的关系吗？啊，我并我并不认为这样的失衡的关系能够走得远啊，以及说能够呃形成一种很健康的、很幸福的关系。然后我也曾经收到过很多。呃，关于亲密关系的求助，类似于问题的问法，就是说，哎呀，我已经知道了我在作，然后我时不时的就会作，并且已经试过把几段我觉得很好的关系给作没了啊。这个人本来真的很不错的，最初我们都、呃、谈得很好的，但是我发现自己就会作，把把这段关系直到把它作没了啊。然后我就说，你到底这个作是什么意思？描述一下你的作。具体会做什么？他就他就说啊、呃，只要对方呃开始没有这种对自己的献殷勤，或者说哄自己，主动去低头，他就会做一些事情哈、啊，甚至都主动发一些脾气，要要对方，知道对方愿意去认错或者低头去哄自己。明明知道自己其实对方是有难处的，对方没有错的，但是都逼着对方要去，对方进入一个哄自己跟低头的状态。可能过几次以后，对方就真的受不了了，然后就也掀桌子了，对吧？然后这段关系就结束了。嗯、呃，有的有的人发现自己会进入这样的模式，所以他就说这就是我所说的作哈、啊，啊、呃，明知道这样好像是没有在服务于这段关系，明知道这样子好像没有真的把感情谈深，但是依然忍不住这样做。所以这个我们回过头去看是什么呢？就是。把亲密关系变成了权力游戏。当我们把亲密关系变成权力游戏的时候，我们就会不自觉的去做，不自觉的去用这样的方式，美其名曰考验对方，或者是美其名曰呃，去确认自己在这个关系中是特特别的，是被爱的。这个跟爱一点关系都没有。如果一个人不不管对错。都一定要跟你认错。如果一个人不管什么情况下都要牺牲自己来照顾你，这个不叫做爱。可能有一些母亲最初是这样做的，就是他哪怕自己都要死了，他还要把把一些最好的东西给自己的孩子。你是在这样的爱的模式下长大的，你的妈妈不断地牺牲自己，或者你的爸爸不断地牺牲自己来去满足你，你认为这就叫爱？很可惜，这不是爱，这只是牺牲。所以你就会复制这个模式，或者说，呃，把这个模式认为是爱的本体，然后拿这个去要求你的伴侣，拿这个去要求你的另一半，直到把它作没了。这个是惯性。我们有机会在长大的时候看到这个悲剧，看到这个权力的游戏，看到这个权力的游戏怎么样，其实根本就不会让我们得到一段美好的关系。根本就不会让我们跟一个美好的人去建立一段美好的爱情，然后我们就会有办法，才有办法从这个作里面去跳出来。那有人说，反过来哦，呃，我不是那个作的人哈。可是很不幸的，我现在的伴侣就好像是那个作的人，啊，他自己没有意识到这一点。那那我可以怎么办啊？我在想，刚才那些分析或者说刚才那些分享听完了以后，如果你认同的话，你可以不妨在一个平静的时刻跟对方去谈一谈，哦、啊，就是谈一谈说，哎，有好几次是这样的模式了，我们来复盘一下这样的模式，我也难受，其实你也不好受。那我们的关系会走得远吗？就是用这样的方式去跟他复盘，嗯、呃，我相信每个人是有一定的智慧跟理智的，并不是所有的时间都蛮不讲理。在一个相对好说话的时间，情绪平静的时间，跟他去做这样的复盘，跟他去做这样的沟通，去看看他对这个长期关系，他对这个长期关系里面这样的互动方式怎么看？不是去指责他，而是问说。这样的现象，我们发展下去会会是什么结果？你觉得是会是什么结果？然后我们可以做一些什么样的调整？如果对方认可，对方的智慧有打开，那么你们的关系就会慢慢的重新找回平衡点。那如果对方还有很多自己的课题哈，他一定迈不过去，暂时迈不过去，不是一定迈不过去，暂时迈不过去的一些课题，那可能你们最后找不到出路。这个关系就会死掉，或者说关系就会结束，那也是我们可以接受的一种生老病死，对吧？嗯、呃，这个世界上没有什么是必然的啊，并没有什么命中注定你一定要跟他过一辈子。我我不相不太相信有这样的命中注定，因为这个人跟你现在就已经你发现了有一个地方是呃卡住了。并且用一个良性的角度都没有办法去暂时解开的啊，他有，的确是有可能的哈，不是说他这个人有多坏，而是有一些课题很深，有一些我们生命中的课题、呃，可能不是现在能解决，是花十年去解决，是二十年去解决。那对方有一些课题现在迈不过去的话，你也不用去死磕、呃、对方你也可以选择放手，让对方去面对自己的课题。嗯、呃，我觉得这是一个比较良性的角度。好、哦，就是谈谈恋爱也好，谈亲密关系也好，去把这些部分交流清楚，那就是那就是什么？那就是死而无憾，对吧？那就是哪怕分开，你也不会抱怨，你也不会用一个怨恨的态度哦去面对这段关系的结束，而是以一个平静的祝福的态度，直到说哦，我已经把这个里面的一些不平衡，最终导致我们关系走向终点的原因都梳理清楚了。然后只是对方的生命课题还没有得到完全解决，所以祝福他有一天能够解开自己的生命课题，也祝福我自己能不去死磕对方的课题，并且有别的人可以跟我去过好我的生活。我觉得关系就是这样子啊，这是一个我的健康的关系的观念啊，也只是分享给大家，你也不一定需要去同意啊，但是你可以去做一个参考。那最后还想分享一点，就是如果你发现，在你的生活里面，跟对方的相处里面，真的频繁的出现这种“哎呀，怎么都是我去低头，怎么都是我去哄”，这太不公平了。这个想法的时候，也有可能是一种情况，是你们的关系是真的失衡了。而在这种失衡的本质里面，并不是说他高他低哦，有的时候是双方都低。什么意思呢？就是在这个关系里面，你有一些很重要的需要没有办法得到满足。你已经压抑很久了，可能对方也是，对方也会，所以很有趣哈、哦。我作为这个经常面对亲密关系的呃一个一个工作者，然后经常会出现看到的不是一高一低的关系，而是双低，呵呵这个双方都低这样的一种关系。它的本质是双方都觉得不公平。这个不公平其实并不是说一高一低，而是双低，双低就是。两个人的需要都没有办法得到满足，两个人都很压抑，两个人其实都有一些呃没有沟通到的自己很渴望的啊、呃，但是又拼命的想去让对方给自己的这样的东西，我称之为一个双低的状态。那所以当我们呃脑袋里面有这句话，就是哎呀怎么都是我，怎么都是我的时候，它可能预示着你的关系里面有一些失衡，你。你其实一直担心的是，自己再这么下去，就是会成为一个没有底线的人，啊，守不住了。我都，我连最最现在的位置都守不住了，然后我没有底线了，我什么在这个关系里面都得不到了，嗯、呃，这个失衡的状态会变得更加更加的严重，所以我们就会有，呃，这样的一种两难，就是我要去继续哄他呢，呃，要去。用之前的那个哄的方式去解决呢，那就会加剧这个失衡。可是如果我不这样做的话呢，这个关系也会僵在这里，这个当下的这件事，我自己也会越发的难受。于是就两难了嘛，没得选了，对吧？所以如果跳出来看的话，这个其实是在给你一个信号灯啊。与之相反的另外一种情况是什么？与之相反的另外一个情况是双高啊，双高就是。两个人都能够在这段关系里面感受到彼此的爱，感受到呃对方对自己的关怀，并且这些关怀是有落地的方式的，它不是只是你侬我侬哈，这个这个情绪上或者是感知上啊、呃、确认对方对自己的爱意，它是它是有一些落地的行为，嗯、呃、有一些做法，它是让各自都呃感觉到能量的补充的，所以在这样的情况下，其实我们要去想的事情是。嗯、呃，这些脑袋里面的话，这些不公平，这些低头，这些哄，这些是不是在提醒我们，这段关系里面有一些东西是失衡了，自己有一些长久的需要被压抑了，这些需要其实一直都在求而不得，然后可能我们也没有想过用什么呃合适的落地的方式让对方给到自己。然后我们更多的可能是用抱怨的方式，就是告诉对方说：“哎呀，不公平啊、呃！一直什么都是我。”用这样的方式，对方就会把所有的精力都花在跟你辩论，说：“哎呀，这个其实不是不公平啊，我也很辛苦啊，我也有很多付出啊，等等等等等等。”然后就两个人一起进入我刚才说的那个双低的状态啊、呃，没有办法进入那个双高的状态、啊、因为如果你想一下哈、啊，比如我是个男孩子。然后，假如哈、啊，假设我在跟女朋友的这一个,一个关系里面啊，都是我在买礼物哈、啊，我在张罗她的生日，然后呃，我要求的可能只不过是我在打游戏的时候，她不要说我哈、啊。很多人是这样的的状态。然后，那到了你的另一半去在吵架的时候啊，呃，一定要让你去道歉，一定要你去哄，甚至把自己关在房间里面，每一次都要你去呃。哄，这样的情境下面，你就越发的会心里面生出那个“哎呀，真是不公平啊！哎呀，我真是好卑微啊！”这样的一个念头。那中间缺失的是什么呢？中间缺失的是，反过来，我自己有没有在这在这段关系里面得到很多的滋养？我有没有作为一个男孩子，在这段关系里面有很多的时刻是感受到对方对自己的爱的，对自己的照顾的？这个爱具体到底是什么？可能有的男生瞬间就茫然了啊！这个爱不就是去买礼物哄他吗？这个不就是去……呃，反正他打游戏的时候，他不不去干扰我，就是最大的爱了。这样子的爱就真的很卑微了，不是吗？就是这是我们自己对自己的爱的方式，以及跟别人互动的方式没有打开啊、哦。在这个情况下。就很容易进入那种所谓不公平的，那个不公平。其实刚我刚才其实就是想表达的，就是这个不公平，这个其实是一个缺失的信号。就是在一片沙漠里面，我们再去砍掉一棵树，那这棵沙漠可能就连它唯一的一棵树都没有了。但是如果我们在一个热带雨林里面砍掉一棵树，可能。这个热带雨雨林还是非常非常的丰盛，还是非常的繁茂，还是非常多的树木，并不会有很大的影响观感跟观感。可是都是砍掉一棵树，如果我们只是关注砍掉的那棵树，我们就会看不到这个沙漠跟森林的区别。大家能理解我想说什么吗？不只是男孩子是这样哈、啊，女孩子可能也是这样。呃，我只是作为男孩子，我尝试从一个男孩子的角度，就是一个人。如果他没有意识到自己在这段关系里面是沙漠还是森林，然后就去两个人都在死磕砍掉的那个树，可能有一个更大的环境性的。那这个部分甚至就不是单纯的透过双方的沟通去解决的，而是每个人的生命他在打开多少，打开到什么程度，这就是每个人自己的课题了。就是我们怎么感受这个世界的美好。呃，我们做什么的时候是真正在满足自己的需要？嗯、呃，打开更多幸福的可能性。这个越说就越玄幻了哈。但是我猜刚才的那个比喻是能够瞬间让一些听众可能看到说，哦，可能真的有那么大的一个世界，不是在透过我跟对方死磕说我们这段关系里面谁公平谁不公平去能够拆解的、呃。在刚才的那个图景里面。大家去争那棵树到底砍还是不砍，砍一半，可能最后争到的是砍一半就公平但是那个公平是在沙漠里面的公平，那个关系还是一片沙漠，而不是一个热带雨林。在那个热带雨林里面，砍不砍都公平，哦、所以最后就是这么的一个，呃，也补充给大家的角度，就是在一个热带雨林里面，一棵树砍不砍都公平。好了，那这就就是这期的从，呃，这个很常见哈，在亲密关系里面真的很常见的一句内心的不满哈、啊，这个都怎么都是我，怎么都是我去低头，怎么都是我去哄去出发来、呃，跟大家一起玩的一局超级游戏啊！我也希望有更多的人，或许你可以在评论区里面说一说你对这个问题的一些经验和想法啊，或者我的分享里面你有共鸣的，也非常欢迎大家。来互动啊！最后祝大家有一个，呃，每个人都有一片热带雨林，去享受一个不管砍不砍那一棵树都很公平的热带雨林。好，谢谢大家，我是梁毅，我们下期再见，拜拜。